0: Capítulo 2. La certeza, seguridad y gozo de la salvación. La certeza de la salvación. Si usted recibió a Cristo recientemente, tal vez en algún momento haya dudado de que su experiencia fuera verdadera. Quizás se haya preguntado si realmente es salvo. Si un nuevo creyente no tiene la certeza de que es salvo, carecerá de un cimiento sólido y difícilmente podrá crecer y experimentar las profundas realidades de la vida cristiana. Sin embargo, la Biblia afirma que podemos saber con certeza que somos salvos. ¿Cómo obtenemos esta certeza? Leamos 1 de Juan 5.13 Estas cosas os he escrito a vosotros los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Aquí no dice para que penséis ni para que tengáis la esperanza, sino para que sepáis. No tenemos que esperar hasta el día de nuestra muerte para saber si somos salvos o no. Podemos gozar de esta certeza desde hoy. ¿Cómo podemos obtener la certeza de la salvación? Hay tres maneras de obtenerla. 1. Dios lo dice en su palabra. Primeramente, podemos tener la certeza de que somos salvos basándonos en la palabra de Dios. La palabra del hombre no siempre es confiable, pero la palabra de Dios es segura y permanente. Es imposible que Dios mienta. Hechos 6, 18 y números 23, 19. Lo que Él dice permanece para siempre. Salmos 119, 89. La palabra de Dios no puede ser objeto de conjeturas. Su palabra no es vaga ni abstracta, ya que nos fue dada de forma escrita a saber la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, inspirada por el mismo. Segunda de Timoteo 3.16 Por consiguiente, es una palabra que podemos aceptar y creer absolutamente. Veamos, pues, lo que Dios dice acerca de la salvación. Él declara que el camino de salvación es una persona, Jesucristo, Juan 3.16, Juan 14.6, Hechos 10.43 y Hechos 16.31. Dios asegura, todo aquel que cree que Jesucristo fue levantado de los muertos y confiese con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. Romanos 10, 9 al 13 ¿Ha hecho usted esto? ¿Ha creído en Cristo y ha confesado públicamente que Él es el Señor? ¿Ha invocado su nombre? De ser así, usted es realmente salvo, puesto que Dios lo dice, es un hecho establecido. 2. El Espíritu Santo da testimonio de ello. No solo tenemos la Palabra de Dios externamente que nos garantiza que somos salvos, sino que además internamente contamos con un testigo que nos dice lo mismo. Lo que la Biblia afirma externamente, el Espíritu lo confirma en nuestro interior. En 1 Juan 5.10 dice, El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Quizás, en ocasiones, después de haber recibido a Cristo, sintamos como que no somos salvos. Pero si examinamos en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro espíritu, percibiremos un testimonio interior que nos da la certeza de que somos hijos de Dios. El espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Si usted duda de que tiene el testimonio interno del Espíritu, simplemente haga una prueba. Trate de declarar atrevidamente, yo no soy hijo de Dios. Descubrirá que le resulta muy difícil aún susurrar semejante falsedad. ¿A qué se debe esto? A que el Espíritu Santo en su interior le da testimonio, tú eres hijo de Dios. 3. Nuestro amor por los hermanos lo confirma. La tercera evidencia de que somos salvos es nuestro amor por todos los hermanos en Cristo. En primera de Juan 3.14 dice, Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Toda persona salva inevitablemente ama a aquellos que también son salvos. Las personas salvas siempre desean tener comunión y disfrutar a Cristo con otros creyentes. Este es el resultado espontáneo de la salvación. Tal amor trasciende al amor egoísta y devaluado de la era actual. El amor de los creyentes es un amor imparcial, pues ama sin importar las diferencias que puedan existir entre ellos. Esta es la verdadera unidad y armonía que el mundo anhela. Pero los que recibimos a Cristo somos los únicos que poseemos tal unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133.1. Este es el testimonio de toda persona salva. Mediante estos tres, el testimonio de la palabra de Dios el testimonio interior del Espíritu y el testimonio de nuestro amor por los hermanos, podemos saber con toda certeza y seguridad que somos salvos. La seguridad de la salvación. Después de que el creyente obtiene la, la certeza de su salvación, quizás piense, sé que soy salvo hoy, pero ¿cómo puedo saber si lo seré en el futuro? Tal vez pierda mi salvación. Para dicha persona, el, el problema ya no es cuestión de certeza, sino de seguridad. Por ejemplo, un hombre que deposita una gran suma de dinero en el banco, tiene la certeza de que toda esa fortuna es suya. Pero si el banco insiste en dejar abierta su caja fuerte, nuestro amigo millonario tendrá problemas con respecto a la seguridad de sus riquezas. Él sabe que es rico hoy, pero no está seguro si lo será mañana. ¿Sucede lo mismo con nuestra salvación? ¿Podemos poseerla hoy y perderla en cualquier momento? De ninguna manera. Debemos afirmar con toda confianza. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Eclesiastes 3.14 Un hecho maravilloso con respecto a nuestra salvación en Cristo es que esta es irreversible. Es decir, jamás puede ser anulada ni suprimida. Una vez que somos salvos, lo somos para siempre, ya que el fundamento de nuestra salvación es la persona misma de Dios y su naturaleza. La salvación fue iniciada por Dios. Jesús dijo a sus discípulos, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 15, 16 En otras palabras, la salvación fue idea de Dios, no nuestra. Desde la eternidad pasada fuimos elegidos y predestinados, o señalados, por él. Efesios 1, 4 al 5. Aún más, fue él quien nos llamó. Romanos 8, 29 al 30. Dado que fue el plan de Dios salvarnos, es también su plan guardarnos en la salvación. ¿Sería posible que Dios nos hubiera elegido, señalado y llamado para luego abandonarnos? No, pues la salvación que Dios nos dio es eterna. El amor y la gracia de Dios son eternos. Además, el amor de Dios y su gracia para con nosotros no son condicionales ni temporales. El amor que nos salvó no provino de nosotros, sino de Él. Primera de Juan 4.10 Dios nos amó con un amor eterno. Jeremías 31.3 Su gracia nos fue dada desde la eternidad, antes de que el mundo fuese. Segunda de Timoteo 1.9 Cuando Cristo nos ama, nos ama hasta el fin. Juan 13.1 Por consiguiente, ningún pecado, fracaso o debilidad nuestro podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8, 35 al 39. Dios es justo. Nuestra salvación está fundada no solo en el amor y la gracia de Dios, sino también y con mayor solidez en su justicia. Nuestro Dios es justo. La justicia y la rectitud son el cimiento de su trono. Salmos 89, 14. Si él fuera injusto, su trono carecería de fundamento. Por lo tanto, si nuestra salvación se basa en la justicia de Dios, ciertamente es sólida y estable. Supongamos que usted se pasa un semáforo en rojo y le imponen una multa. La multa es un castigo justo y la ley exige que usted pague. Si el juez pasa por alto la infracción cometida y lo libera de la responsabilidad sin tener que pagar la multa, tal juez sería injusto. No importa si usted le cae bien al juez o no, él está obligado por la ley a exigirle el pago de la multa. Del mismo modo, nuestro problema con Dios antes de ser salvos era un problema legal. Habíamos quebrantado su ley por nuestro pecado, y por ello habíamos quedado sujetos al justo juicio de la ley. Conforme a la ley de Dios, toda trans, todo transgresor debe morir. Romanos 6.23 Ezequiel 18.4 no depende de que Dios, por amor, pase por alto nuestros pecados, olvidándose del juicio de la ley. Si Él hiciera esto, su trono se derrumbaría. Él está obligado por su propia ley a juzgar el pecado. ¿Qué otra cosa podría ser? Ya que el deseo de Dios era salvarnos y nosotros no éramos capaces de pagar la deuda por nuestro pecado, Él en su misericordia decidió pagarla por nosotros. Hace dos mil años, Jesucristo, Dios encarnado, vino a morir en la cruz para saldar la deuda de nuestro pecado. Únicamente Él era apto para morir en nuestro lugar, ya que en Él no existía pecado. Por eso, su muerte fue aceptable delante de Dios y Él lo levantó de entre los muertos. Así que ahora, cuando creemos en Cristo... Dios toma su muerte como la nuestra. De esta manera, nuestra deuda por el pecado es justamente pagada y por consiguiente somos salvos. Sobre la base de todo lo anterior, ¿podría Dios quitarnos la salvación que Cristo compró? Por supuesto que no, ya que nuestra deuda fue saldada. Dios sería injusto si nos exigiera el pago de nuevo. La misma justicia que anteriormente requería nuestra condena, ahora reclama nuestra justificación. ¡Cuán segura es nuestra salvación! Ni siquiera un juez mundano se atrevería a sugerir que una misma multa fuera pagada dos veces. Mucho menos Dios, quien es la fuente de toda justicia y retitud. Tal como el hermano Watchman Ni nee escribió en un himno, «Él para mí obtuvo perdón y completa remisión». Toda deuda del pecado fue pagada. Dios no exigirá doble pago. Primero de su Hijo, mi real seguridad, y luego de mí, otra vez pagar. Por lo tanto, la Biblia declara que cuando Dios nos salva, manifiesta su justicia. Romanos 1, 16 al 17. Romanos 3, 25 al 26. Ahora somos hijos de Dios. Cuando fuimos salvos, no solo recibimos la salvación sino que también llegamos a ser hijos de Dios al nacer de su vida eterna. Juan 1.12-13 al 13. Tal vez un padre terrenal pueda quitarle a su hijo algo que le hubiese regalado, pero jamás le quitaría la vida que le impartió mediante el nacimiento. Aunque su hijo se porte mal, seguirá siendo su hijo. De igual manera, nosotros somos hijos de Dios, y aunque tengamos muchas debilidades y requiramos de su disciplina, Nuestros pecados y flaquezas no cambian el hecho de que somos sus hijos. La vida que recibimos en nuestro nuevo nacimiento es la vida eterna, la vida indestructible, la propia vida de Dios, la cual jamás muere. Una vez que nacemos de nuevo, no podemos deshacer este hecho. Dios es poderoso. Otro factor que garantiza nuestra salvación es el poder de Dios. Él no permitirá que nada ni nadie nos arrebate de sus manos. Jesús dijo, «Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre». Juan 10, 28 al 29 La mano del Padre y la mano del Señor Jesús son dos manos poderosísimas que nos sostienen firmemente. Aún si nosotros intentáramos escapar de esas manos, no lo lograríamos. Dios es, nuestro fu Dios es más fuerte que Satanás y que nosotros. Dios jamás cambia. Si la salvación se perdiera, muchos de nosotros ya la habríamos perdido. Los seres humanos somos muy volubles. Un día estamos eufóricos y al siguiente deprimidos. Pero nuestra salvación no se basa en nuestros sentimientos fluctuantes, sino que está arraigada y cimentada en el amor, la fidelidad inmutables de Dios. Malaquías 3.6 Jacobo dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni, oscur ni oscurecimiento causado por rotación. Y en Lamentaciones 3.22 al 23 leemos, Nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Si Él nos amó tanto como para salvarnos, con seguridad nos ama lo suficiente como para preservarnos en esa salvación. Grande es su fidelidad. Cristo lo prometió. Finalmente, Cristo mismo ha prometido guardarnos, sostenernos y no abandonarnos jamás. Aunque los hombres son infieles y no cumplen sus promesas, Cristo siempre cumplirá lo que prometió. Leamos lo que Él promete. Al que a mí viene, por ningún motivo le echaré fuera. Juan 6.37 No te desampararé ni te dejaré. Hechos 13.5 Estas promesas del Señor son incondicionales. Vemos esto en la expresión, por ningún motivo lo cual quiere decir que bajo ninguna circunstancia él ha de desecharnos ni desampararnos. Esta es su fiel promesa. Qué sólida es la seguridad de nuestra salvación. Dios nos eligió, nos predestinó y nos llamó. Además nos dio su amor, su gracia, su justicia, su vida, su fortaleza, su fidelidad inmutable y sus promesas. Todo esto es el fundamento la garantía y la seguridad de nuestra salvación. Así que podemos declarar juntamente con Pablo, yo sé a quién he creído y estoy persuadido de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda de Timoteos 1.12 El gozo de la salvación. Ya hablamos de la certeza de nuestra salvación. Esto es, de cómo podemos saber que somos salvos. Además, confirmamos la seguridad de nuestra salvación, el hecho de que jamás la perderemos. Pero, ¿es esto suficiente? Desafortunadamente, muchos creyentes están satisfechos con llegar hasta aquí, con tener la salvación y estar seguros de ello. No obstante, su gozo o disfrute de la salvación es muy escaso. Retomemos el ejemplo de la persona que guarda sus millones en el banco. Él puede tener la certeza de ser rico e incluso la seguridad de que su depósito está salvo. Pero si nunca gasta nada y se conforma con llevar una vida pobre y limitada, podríamos decir que no disfruta de sus riquezas. En teoría, él es muy rico, pero en la práctica no posee nada. Esta es la condición de muchos cristianos actualmente. Son salvos, pero en su vida diaria experimentan muy poco de las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3.8 Sin embargo, Dios no solo desea que tengamos a Cristo, sino que además lo disfrutemos y que lo hagamos al máximo. Juan 10.10 10 y Filipenses 4.4 La condición normal de los creyentes debe ser la siguiente. Os alegráis con gozo inefable y colmado de gloria primera de Pedro 1.8. Sin embargo, tenemos que admitir que muchas veces no tenemos este gozo desbordante. ¿Significa esto que hemos perdido nuestra salvación? ¡No! Nuestra salvación está basada en Dios, no en nosotros. No obstante, aunque jamás perderemos nuestra salvación, sí podemos perder el gozo de la salvación. La pérdida del gozo de la salvación. ¿Cuáles son las causas de que en ocasiones perdamos nuestro gozo? La primera es el pecado. El gozo depende de nuestra comunión continua con Dios, pero el pecado nos aparta de él y hace que él esconda su rostro de nosotros. Isaías 59, 1, 2. Otra razón por la que perdemos el gozo de la salvación es que en ocasiones contristamos al Espíritu Santo. Efesios 4:30. Al ser salvos... Llegamos a ser templo de Dios, lo cual significa que su Espíritu mora en nosotros. Primera de Corintios 6.17 Primera de Corintios 19 Romanos 8.9 Romanos 16 Romanos 11 Tal Espíritu en nuestro interior no es una fuerza ni una cosa, sino una persona viva, a saber, Jesucristo mismo. Primera de Corintios 15.45 2 de Corintios 3.17, 2 de Corintios 13.5. Como cualquier persona, Él tiene sentimientos y propósitos. Por lo tanto, cuando hablamos o hacemos algo que no le agrada, él se contrista. Cuando contristamos al Espíritu Santo, nuestro Espíritu también se contrista, ya que ambos Espíritus están unidos. Primera de Corintios 6.17 y en consecuencia perdemos nuestro gozo. Mantener el gozo de la salvación. Nuestra salvación es firme como una roca, pero el gozo de la salvación es como una delicada flor, la cual puede ser perturbada incluso por la más ligera brisa. De aquí que el gozo es algo que necesitamos cultivar y sustentar. ¿Qué debemos hacer para mantener este gozo? En primer lugar, debemos confesar nuestros pecados. Primera de Juan, 1.7 Primera de Juan 9 cuando, cuando confesamos nuestras faltas al Señor, su sangre nos limpia y nuestra comunión con Él es restaurada. Después de que David pecó, oró de la siguiente manera: Vuélveme el gozo de tu salvación. Salmo 51.12 No es necesario esperar para obtener el perdón pues la sangre preciosa de Cristo nos limpia instantáneamente de todo pecado. En segundo lugar, debemos tomar la palabra de Dios como nuestro alimento. Jeremías dijo, Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Jeremías 15:16 Muchas veces, al leer y orar la palabra de Dios, nuestro corazón rebosa de alegría. Una persona con hambre no puede ser feliz. Del mismo modo, no debemos ser creyentes malnutridos. Por el contrario, debemos alimentarnos constantemente con la palabra del Señor, la cual es un baquete continuo. Mateo 4.4 En tercer lugar, debemos orar. En muchas ocasiones, Después de abrir nuestro corazón al Señor y expresarle abiertamente nuestro sentir, experimentamos un gozo profundo y somos refrescados. En Isaías 56, 17, dice que Él nos llenará de gozo en su casa de oración. La verdadera oración no es una repetición de palabras y frases habituales. Más bien es derramar nuestro corazón y nuestro espíritu ante el Señor Jesús dijo, «Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido». Juan 16, 24 La verdadera oración nos hace libres y nos llena de disfrute. Finalmente, debemos tener comunión con otros. El mayor gozo de un creyente es estar con otros que aman y disfrutan a Cristo. No existen palabras humanas que puedan describir la dulzura que experimentamos al reunirnos con otros creyentes, alabar juntos al Señor y compartir acerca de Él. En primera de Juan 1 Juan 1.3-4 dice, Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea cumplido. La verdadera comunión no es algo que tengamos que hacer por obligación, sino un disfrute, es el gozo más grande que hay sobre la tierra. Así pues, ahora tenemos la certeza, la seguridad y el gozo de haber recibido la salvación. Alabamos al Señor por una salvación tan completa.